0: «Брэм Стокер. Дракула. Моему дорогому другу Хомми Бэгу. Хомми Бег, то есть маленький Томми, дружеское прозвище на мэнском диалекте английского романиста Холла Кейна, 1853-1931 года, близкого друга Брэма Стокера. Прочитав книгу, вы поймете, как она складывалась». В ее основе записи о непосредственно происходивших событиях, излагаемых с точки зрения и в пределах понимания их участников. Все изложено именно так, как было, хотя ныне кажется невероятным. Глава первая. Дневник Джонатана Харкера. Сохранившийся в стенографической записи. 3 мая. Бистрица. Выехал из Мюнхена в 8.35 вечера. Ранним утром следующего дня был в Вене. Поезд вместо 6.46 пришел на час позже. Поэтому в Будапеште время стоянки сильно сократили, и я боялся отойти далеко от вокзала. Из окна же вагона и после небольшой прогулки по улицам город показался мне очень красивым. Такое чувство, будто покидаешь запад и встречаешься с востоком. Самый западный из великолепных мостов через необычайно широкий и глубокий в этом месте Дунай – перенес нас в мир еще сохраняющие следы турецкого владычества. Самый западный из великолепных мостов. Мост графа Сечени, связывающий Буду и Пешт. Строился почти 20 лет, с 1804 по 1843 год. Считался чудом своего времени. Из Будапешта мы выехали почти по расписанию и с наступлением темноты прибыли в Клаузенбург где я остановился в гостинице «Роял», то есть «Королевская». На обед, или вернее на ужин, подали цыпленка, оригинально приготовленного с красным перцем, очень вкусного, но после него хотелось пить. Не забыть взять рецепт для мины. Официант сказал, что это национальное блюдо «Паприка хендл, и в Карпатах его подают везде. Мое скромное знание немецкого здесь очень пригодилось». Просто не знаю, как бы я без него обходился. В последний раз в Лондоне у меня осталось немного свободного времени, и я побывал в библиотеке Британского музея. Полистал книги по Трансильвании, посмотрел ее географические карты, понимая, что некоторые познания в этой области будут не лишними в моем общении с трансильванским аристократом Дракулой, которому мне надлежало вскоре выехать по делам. Я выяснил, что он живет на самом востоке страны, на границе трех областей – Трансильвании, Молдавии и Пуковины, в глубине Карпат, в одном из самых труднодоступных и малоизвестных мест Европы. Однако ни по картам, ни по другим источникам не удалось установить, где именно расположен замок Дракулы. До сих пор нет подробных карт этой области, сравнимых с картами нашего британского государственного картографического управления». Но я узнал, что упомянутая графом Дракулой Бистрица Почтовый городок Место довольно известное Хотел бы кое-что пояснить Потом, когда буду рассказывать мини о своем путешествии Эти заметки помогут мне лучше все вспомнить В Трансильвании живут в основном четыре народа На юге – саксонцы в перемешку с потомками даков Валахами На западе – мадьяры На востоке и севере – секлеры «Я нахожусь среди секлеров, считающих себя потомками аттилы и гуннов. Возможно, так оно и есть. Когда Мадьяры в XI веке завоевали эту область, она была заселена гуннами. Я читал, что все существующие на свете суеверия сосредоточились в подкове Карпатских гор, как будто эта местность – эпицентр некоего водоворота фантазии. Если это действительно так, то мне здесь будет интересно. Не забыть подробнее расспросить об этом графа». Я спал плохо, и хотя постель была довольно удобной, сны мне снились какие-то странные. Может быть от того, что всю ночь под окном была собака, или же из-за острой пищи выпил целый графин воды и все равно хотел пить. Под утро я заснул, и видимо крепко, потому что проснулся от настойчивого стука в дверь. Наверное, долго не могли добудиться. На завтрак вновь заказал паприку, мамалыгу, что-то вроде каши из кукурузной муки И баклажаны, начиненные мясным фаршем Замечательное блюдо Называется имплитата Надо взять и его рецепт С завтраком пришлось поторопиться Поезд отправлялся около восьми Вернее, должен был отправиться В это время Примчавшись на станцию в половине восьмого Я больше часа просидел в вагоне Прежде чем состав тронулся с места Мне кажется, чем дальше удаляешься на восток Тем менее точны поезда «Интересно, а как в Китае?» Весь следующий день мы бездельничали, любуясь из окна вагона прекрасными пейзажами. Мимо проносились городки и похожие на гравюры в старинных молитвенниках замки. Судя по широким каменным берегам, окаймляющим реки и ручьи, тут бывали большие паводки. Только мощные потоки воды могут так очертить берега. На каждой станции толпились пестро одетые люди – Некоторые из них, совсем как крестьяне на моей родине или во Франции и Германии, были в коротких куртках, круглых шляпах и домотканных штанах, другие смотрели живописнее. Издали женщины казались красивыми. Вблизи же выглядели бесформенными и неловкими, в нарядах с пышными белыми рукавами разных фасонов, на многих были пояса с обилием оборок, колышущихся наподобие балетных пачек и, конечно, на всех нижние юбки. Но самое странное впечатление своим нецивилизованным видом производили словаки в больших ковбойских шляпах, мешковатых грязно-белых штанах, заправленных в высокие сапоги, белых холщовых рубахах и чудовищных размерах в почти в фут шириной кожаных поясах, густо усеянных медными заклепками. Длинноволосые, с густыми темными усами, словаки несомненно, живописны, но к себе не располагают на сцене их можно было бы показать как шайку восточных разбойников из давнего прошлого однако мне говорили они совершенно безобидны и этот их вид вероятно естественная форма самоутверждения к вечеру мы добрались до бистрицы оказавшейся очень интересным старинным городком расположен он буквально на границе ущелье барго ведет прямо в буковину и в прошлом жил бурной жизнью следы которой пожалуй видны и ныне 50 лет назад в городе было много пожаров, в пяти случаях просто опустошивших его. В самом начале 17 века городок выдержал трехнедельную осаду и потерял 13 тысяч человек, убитыми и умершими от голода и болезней. Граф Дракула в своих письмах рекомендовал мне гостиницу «Золотая крона», которая оказалась достаточно старомодной, что не могло не порадовать меня. Ведь мне, конечно же, хотелось узнать как можно больше об обычаях и укладе жизни этого края. Видимо, моего приезда ждали. В дверях меня встретила приветливая, уже не молодая женщина в традиционном крестьянском платье, белые юбки с кокетливо обтягивающим ее двойным длинным передником из цветной ткани. Она поклонилась и спросила, «Господин англичанин?» «Да», — ответил я, «Джонатан Харкер». Женщина приветливо улыбнулась и что-то сказала стоявшему за ней пожилому человеку в белом халате, который тут же вышел, а когда мгновение спустя вернулся, в руке его было письмо. «Мой друг, добро пожаловать в Карпаты. С нетерпением жду вас. Сегодня хорошо выспитесь. Завтра в три дилижанса отправится в Буковину. В нем вам заказано место. На перевале Борго будет ждать мой экипаж. Он и доставит вас ко мне». Надеюсь, ваша поездка протекает благополучно, и пребывание в моем прекрасном крае окажется для вас приятным, ваш Дракула. 4 мая. Хозяин гостиницы, сообщив мне, что получил письмо от графа с просьбой заказать для меня лучшее место в дилижансе, на мои расспросы не отвечал, делая вид, что не понимает моего немецкого. Какое лукавство! До этого он прекрасно понимал, по крайней мере, отвечал на все мои вопросы. Теперь же он и его жена, та пожилая женщина, что встретила меня, испуганно переглядывались. Он промямлил, что с письмом получил деньги, и это все, что ему известно. На вопрос, встречал ли он графа Дракулу и не может ли рассказать мне что-нибудь о его замке, он и его жена лишь перекрестились и от дальнейшего разговора постараюсь уклониться. Приближался час моего отъезда, и я уже не успевал расспросить еще кого-нибудь, а все выглядело загадочно и тревожило меня. Перед самым отъездом ко мне в комнату вошла жена хозяина и с волнением спросила, «Вам обязательно нужно ехать?» «О, сударь, неужели это так необходимо?» Она была в таком возбуждении, что, изрядно растеряв свой и без того небольшой запас немецких слов, смешивала их со словами другого, незнакомого мне языка. Я понял ее лишь потому, что сам задавал вопросы. Когда я сказал, что должен ехать немедленно, у меня важное дело, она спросила «Да знаете ли вы, какой сегодня день?» Я ответил 4 мая». Она покачала головой «Да это-то ясно». Но знаете ли вы, что это за день? И, заметив мое недоумение, пояснила «канун святого Георгия». Неужели вам неизвестно, что сегодня, когда часы пробьют полночь, вся нечисть этого мира получит власть на земле? Вы хоть знаете, куда вы едете и что вас ждет?» Видно было, что она очень расстроена, и все мои попытки успокоить ее оказались безуспешными. В конце концов, она упала передо мной на колени и умоляла не ехать или хотя бы отложить поездку на день-другой. Все это выглядело довольно нелепо, и тем не менее, мне стало не по себе. Но дело есть дело, ничто не могло остановить меня. Я бросился к ней, чтобы помочь подняться, и, поблагодарив за заботу, как можно решительнее сказал, что «должен ехать, это мой долг». Она встала, вытерла глаза и, сняв с себя крест, попросила меня надеть его. «Я не знал, как мне быть». Я принадлежал к англиканской церкви И привык относиться к таким проявлениям веры, как к Но мне не хотелось обижать отказом пожилую женщину Исполненную самых благих намерений Видимо, почувствовав мои колебания Она сама надела крест мне на шею И сказав, носите его ради вашей матери Вышла из комнаты Веду дневник в ожидании дилижанса Который, конечно же, опаздывает Крест так и остался у меня на шее то ли мне передался страх хозяйки гостиницы, то ли вспомнились рассказы о приведениях в этих краях, а может быть крест тому виной, не знаю, но на душе у меня неспокойно. Если этот дневник попадет к Мене раньше, чем мы увидимся, пусть он станет залогом нашей скорой встречи. А вот и дилижанс. 5 мая. Замок. Пасмурное утро сменилось ярким солнцем высоко над горизонтом, который выглядит зубчатым из-за деревьев или холмов, издалека не различишь, спать не хочется и, поскольку будить меня не станут, намерен писать, пока не усну. Произошло много странного. И чтобы читатель дневника не подумал, что я слишком плотно поужинал в бистрице, и поэтому у меня галлюцинации, подробно опишу свой ужин. Мне подали блюдо под названием «разбойничье жаркое». Куски бекона и мяса с луком, приправленные красным перцем, нанизывают на прутья и жарят прямо на огне, совсем как канину в Лондоне. Я пил вино «Золотой медиаж. Оно необычно пощипывает язык, но приятное. Выпил лишь пару бокалов, и все. Когда я сел в дилижанс, кучера еще не было. Он разговаривал с хозяйкой гостиницы. Наверное, обо мне. Оба то и дело на меня поглядывали. Несколько человек, сидевших у двери на скамейке, ее здесь называют сплетницей, подошли к ним, прислушались и стали тоже посматривать в мою сторону в основном сочувственно. В толпе были люди разных национальностей. До меня доносилось множество повторяющихся, странно звучащих слов. Я потихоньку достал из сумки свой полиглот и нашел там некоторые слова. Не могу сказать, что они меня порадовали. Среди них были «Ордок» – «Дьявол», «Покол» ад. «Стрегоица», «Ведьма», «Вролог» и влкослаг, означающие что-то вроде «оборотня» или «вампира». «Нужно будет расспросить графа об этих суевериях». Дилижан стронулся. Все столпившиеся у входа в гостиницу, а к этому моменту народу собралось довольно много, перекрестились и указали двумя пальцами в мою сторону. С трудом я добился от одного из попутчиков, что это значит. Сначала он не хотел отвечать, но, узнав, что я англичанин, объяснил. Это особый жест защиты от дурного глаза. И хотя мне стало не по себе, ведь ехал я в незнакомое место к незнакомому человеку, однако доброжелательность, искреннее сочувствие этих людей меня тронули. Никогда не забуду картину «гостиничный двор». У широких ворот подарка и живописная толпа, все крестятся, а в глубине видны густые заросли алиандра и апельсиновые деревья в катках. Потом наш кучер, заполонивший своими широкими холчевыми штанами, называемыми здесь Готса, все сиденье на козлах, щелкнул длинным кнутом над четырьмя маленькими лошадками, и те дружно взяли с места. Вскоре, любуясь красотами природы, я совершенно забыл о своих смутных опасениях. Возможно, если бы мне был известен язык, или вернее языки, на которых говорили мои попутчики, я не смог бы так отвлечься. Перед нами расстилалась зеленая, покрытая рощами и густыми лесами местность – Вдали вздымались высокие холмы, увенчанные островками деревьев или фермами, белые остроконечные фронтоны, которых были видны с дороги. Поражало изобилие цветущих фруктовых деревьев – яблонь, слив, груш, вишен. Видно было, что трава под деревьями усыпана лепестками». Дорога, изгибаясь, теряясь в зелени, появляясь на пушках сосновых лесов, сбегавших по склонам холмов, как языки пламени, пролегала межзеленых холмов Митиланд, как здесь ее называют. Митиланд это с немецкого средняя земля. Дорога была неровная, но мы мчались по ней с лихорадочной быстротой. Тогда я не понимал причины этой гонки, но кучер явно спешил и хотел добраться до ущелья Бурго как можно скорее. Очевидно, дорогу еще не успели привести в порядок после зимы, так как мне говорили, что летом она в отличном состоянии и существенно отличается от других карпасских дорог, о которых по старой традиции не слишком-то заботятся». Раньше господари предпочитали не чинить дороги, опасаясь, как бы турки не заподозрили их в намерении облегчить доступ войскам своих союзников. Это могло привести к развязыванию войны, на грани которой они постоянно находились. Господари – это правители Валахии и Молдавии с 15 века до 1866 года. За зелеными крутыми холмами Миттиланд величественно возвышались Карпаты, покрытые могучими лесами. Они вздымались по обе стороны дороги, и заходящее солнце ярко освещало все великолепие красок этой прекрасной горной цепи. Синие и пурпурные вершины, зеленую и коричневую траву на скалах и бесконечную вереницу зубчатых скал и острых утесов, терявшихся вдали, где царственно выселись снежные вершины. Кое-где виднелись громадные расселины, и в лучах заходящего солнца серебрились струи водопадов. Один из спутников тронул меня за руку, когда мы обогнули подножие холма и после гонки по серпантинной дороге открылся вид на величественную снежную горную вершину, возникшую как бы прямо перед нами. Посмотрите, Истен Зек, обитель Бога, и он благоговейно перекрестился. Мы продолжали наше, казалось, нескончаемое путешествие по извивающейся дороге, а солнце позади нас опускалось все ниже и ниже. Начали сгущаться сумерки, они особенно ощущались по контрасту с еще освещенной заходящим солнцем снежной вершиной, окрашенной нежным розовым цветом. Время от времени мы встречали местных жителей, чехов и словаков, в живописных одеждах. Я заметил, что многие из них страдают зобом. Вдоль дороги было много крестов, и при виде их мои спутники часто крестились... Порой перед распятиями стояли на коленях крестьянин или крестьянка, так глубоко погруженные в молитву, что не реагировали на наше приближение. Казалось, они не замечали ничего вокруг. Многое здесь было мне в новинку. Например, скирды сена на деревьях. Дивные островки плакучих берез. Их белые стволы мерцали серебром сквозь нежную зелень листвы. Нам встречались Лейтерваген. Примитивные, рассчитанные на ухабы, крестьянские арбы. На них размещалось довольно много крестьян. Чехов в белых и словаков в крашеных тулупах. Словаки держали, как копия свои топорики с длиннющими топорищами. Темнело, становилось холодно. Сгущавшиеся сумерки окутывали непроглядной пеленой купы деревьев, дубов, буков, сосен, хотя в долинах, пролегавших меж отлогов холмов на нашем пути вверх по ущелью, темные ели четко вырисовывались на фоне залежавшегося снега. Иногда дорога проходила через сосновый бор, и в темноте казалось, что могучие ветви смыкаются над нами. Тогда непроглядный мрак производил особенно таинственное и зловещее впечатление, вновь невольно вызывавшее жуткие мысли и фантазии, уже приходившие на ум раньше, когда в лучах заходящего солнца возникали похожие на призраки облака, бесконечной чередой несущиеся над долинами». Холмы местами были такими крутыми, что, несмотря на все старания кучера, лошади могли двигаться только шагом. Я хотел сойти и, как это принято у меня на родине, взять их под устцы и повести, но кучер об этом и слышать не хотел. «Нет-нет», – возразил он, – «вам не следует здесь ходить. Тут полно свирепых собак» и, обернувшись к остальным пассажирам, добавил явно рассчитывая на одобрение своей мрачной шутки. «Сдается мне, вас ждет еще немало сюрпризов, прежде чем вы ляжете спать!» Остановился он лишь однажды, чтобы зажечь фонари. Когда стемнело, пассажиры заволновались, и один за другим стали просить кучера ехать быстрее. Безжалостными ударами длинного кнута и дикими криками он погнал лошадей, они помчались во весь опор. Потом, в темноте, я увидел впереди полосу серого света, будто холмы расступились. Волнение среди пассажиров возрастало. Шаткая коляска подпрыгивала на высоких рессорах и раскачивалась во все стороны, как лодка в бурном море. Мне пришлось крепко держаться. Затем дорога выровнялась. Мы словно летели по ней. Горы обступили нас вплотную и, казалось, излучали неприязнь. Мы въехали в ущелье Борго». Несколько пассажиров предложили мне подарки, да так настойчиво, что отказаться было невозможно. Подарки эти, необычные и разнообразные, преподносились искренне и сопровождались добрым словом и жестами, которые я уже наблюдал в гостинице в Бистрице. Дарители крестились и отмахивались от дурного глаза». Мы мчались дальше. Кучер подался всем телом вперед, а пассажиры, высунувшиеся из дилижанса, всматривались в темноту. Впереди происходило или ожидалось что-то необычайное, но как я не расспрашивал попутчиков, никто мне ничего не объяснил. Всеобщее волнение нарастало до тех пор, пока мы, наконец, не увидели перевал, открывавший дорогу на восточную сторону». Клубившиеся над головой тучи и духота предвещали грозу. Казалось, горная цепь была границей, за которой мы попали в грозовую атмосферу. Я вглядывался в дорогу в ожидании экипажа, который должен был отвести меня к графу, каждую минуту надеясь увидеть свет фонарей, но вокруг было темно. Единственным источником света оставались наши собственные фонари, раскачивавшиеся из стороны в сторону. В их неверных лучах белым облаком подымался пар от загнанных лошадей. Перед нами светлела песчаная дорога. И никаких признаков экипажа на ней. Пассажиры откинулись на сиденье со вздохом явного облегчения, словно в насмешку над моим разочарованием. Я уж было призадумался, что предпринять, как вдруг кучер, посмотрев на часы и обращаясь к другим пассажирам, тихо проговорил что-то. Я не расслышал, что именно. Кажется, это было на час раньше времени. Потом повернулся ко мне и сказал на плохом немецком. «Нет никакой кареты. Похоже, господина не встречают. Ему лучше поехать с нами на Буковину, а вернуться завтра или послезавтра». Лучше послезавтра Пока кучер говорил, лошади начали рычать Фыркать, вставать на дыбы Он изо всех сил удерживал их Вдруг под крики то и дело крестившихся пассажиров Нас догнала коляска Запряженная четверкой лошадей И поравнявшись с нами Остановилась вплотную к дилижансу Свет наших фонарей упал на коляску И я увидел великолепных породистых вороных на козлах сидел высокий человек с длинной бородой в широкой черной шляпе, скрывавшей его лицо. Он повернулся к нам. Я заметил лишь блеск его глаз, показавшихся мне красными в свете фонарей, и сказал кучеру, «Что-то ты сегодня рано, мой друг». Кучер, запинаясь, ответил, «Господин англичанин очень торопил». На что незнакомец возразил, «Поэтому ты, наверное, и советовал ему ехать на Буковину. Меня не обманешь, друг мой, слишком многое ведомо мне, да и лошади у меня быстрые». Говоря это, он улыбался, и фонари освещали его жестко очерченный рот, ярко-красные губы и острые зубы, белые, как слоновая кость. Один из моих попутчиков прошептал соседу строку из Леноры Бюргера «Еще бы, мертвые скачут быстро». Странный возница явно расслышал эти слова и взглянул на говорившего с торжествующей улыбкой. Пассажир отвернулся, осенил себя крестным знамением и оттопырил два пальца. «Подай мне багаж, господин, бросил возница кучеру, и мои вещи с чрезмерным рвением были перенесены из дилижанса в коляску. Она стояла бок о бок с дилижансом, и возница помог мне перебраться в нее, подхватив меня под руку стальной хваткой. Должно быть, он обладал необычайной силой. Не говоря ни слова, он тряхнул поводьями, лошади повернули, и мы помчались в темноту ущелья». Оглянувшись, я увидел поднимавшийся над лошадьми пар и на этом фоне моих недавних попутчиков. Они крестились. Потом наш кучер щелкнул кнутом, прикрикнул на лошадей, и они стремглав понеслись по дороге на Буковину. Когда дилижант сканул в темноте, я ощутил легкий озноб и приступ одиночества. Но на мои плечи тут же был накинут плащ, на колени плед... А возница обратился ко мне на прекрасном немецком языке. «Ночь холодна, сударь, а мой хозяин, граф, просил как можно лучше позаботиться о вас. Под сиденьем фляжка со сливовицей, нашей национальной водкой, на случай, если вы захотите согреться». Я не стал пить ее, но было приятно сознавать, что живительная влага под рукой. Мне было не по себе. Думаю... Будь у меня хоть какой-то выбор, я бы теперь, конечно, воспользовался им и отказался от этого чреватого неизвестностью ночного путешествия. Коляска неумолимо неслась вперед, потом мы круто развернулись и вновь помчались, никуда не сворачивая по прямой дороге. Казалось, мы попросту кружим на месте. Приметив один ориентир, я убедился, что прав. Хотел было спросить кучера, что это значит, но побоялся. В моем положении любой протест оказался бы бесполезен, если все это делалось умышленно. Вскоре я решил узнать, который час, зажег спичку и взглянул на часы. До полуночи оставалось несколько минут. Это весьма неприятно подействовало на меня... Свойственным людям суеверный страх перед полночью лишь усилился после недавних впечатлений. Меня хватило неприятное предчувствие. Где-то вдали на ферме завыла собака. «Долгий протяжный вой, будто от страха». Ее поддержала другая, затем еще одна, и еще пока их завывания, подхваченные поднявшимся в ущелье ветром, не слились в один дикий вой. Казалось, выла вся огромная округа, насколько можно было представить ее себе во мраке ночи. Лошади Едва раздался вой, натянули повозья и встали на дыбы. Но возница ласково заговорил с ними, и они успокоились, хотя покрылись испариной и продолжали дрожать. Потом далеко в горах, по обе стороны от нас, раздался еще более громкий и пронзительный вой. «Волчий! Он подействовал и на лошадей, и на меня!» Я готов был выпрыгнуть из коляски и бежать, куда глаза глядят». А лошади взвились на дыбы и, как обезумевшие, рванулись вперед. Вознице пришлось пустить вход всю свою недюжинную силу, чтобы сдержать их. Однако через несколько минут вой уже не казался таким пугающим, да и лошади настолько успокоились, что возница смог сойти с коляски и встать перед ними. Он оглаживал их, успокаивал, шептал им что-то на ухо, как я слышал, обычно поступают объездчики лошадей. Эффект был поразительный. Обласканные им лошади присмирели, хотя и продолжали дрожать. Возница вернулся на козлы. Тронул по воде, и мы помчались вперед. На этот раз, заехав глубоко в ущелье, он вдруг свернул на узкую дорогу, которая вела резко вправо. Вскоре мы въехали в чащу деревьев, которые нависали над дорогой, образуя арки. Мы оказались в своеобразном туннеле, а затем с двух сторон нас обступили хмурые утесы». Хотя мы были как в укрытии, до нас доносился шум разгулявшегося ветра Со стоном и свистом, проносившегося по утесам, ломавшего ветви деревьев Становилось все холоднее Наконец пошел мелкий, словно крупа, снег Покрывший нас и все вокруг белым одеялом Сильный ветер доносил до нас вой собак По мере нашего удаления становившийся все слабее Зато волки выли все ближе Казалось, они нас окружали Мне стало страшно И лошади разделяли мой испуг Возница же не выказывал никакой тревоги Зная себе, поглядывал по сторонам А я ничего не различал в темноте Вдруг слева мне привиделся Слабый мерцающий голубой огонек В тот же миг заметил его и Возница он сразу остановил лошадей и, спрыгнув на землю, исчез в темноте. «Я не знал, что делать, тем более, что вой волков приблизился, но пока я недоумевал, мой провожатый вернулся и, не говоря ни слова, сел на свое место, и мы поехали дальше. Я, должно быть, задремал, и мне все время снился этот эпизод, он повторялся много раз. И теперь, когда я вспоминаю нашу поездку, она мне кажется чудовищным кошмаром. Как-то раз голубой огонек возник так близко к дороге, что я смог в кромешной тьме, окутывавшей нас, разглядеть, что делал возница. Он быстро подошел к месту, где появился голубой огонь, видимо очень слабый, потому что почти не освещал ничего вокруг, и, собрав несколько камней, что-то соорудил из них. Другой раз наблюдался странный оптический эффект. Возница, оказавшись между мной и огнем, не загородил его собой. Я все так же, как бы сквозь него, видел призрачный голубой свет. Удивлению моему не было предела, но длилось это мгновение, и я решил, что тут какой-то обман зрения, вызванный напряженным всматриванием в темноту. Потом голубые огни на время исчезли. Мы быстро ехали сквозь тьму под аккомпанемент воев волков, которые, казалось, преследовали нас. Однажды кучер довольно далеко отошел от коляски. И в его отсутствие лошади начали дрожать сильнее прежнего. Фыркать и тревожно ржать. Я не мог понять причины. Волчий вой совсем прекратился. Вдруг при свете луны, которая появилась из-за темных облаков над зубчатым гребнем поросшего соснами холма, я увидел вокруг нас кольцо волков с белыми клыками, свисающими красными языками, длинными мускулистыми лапами и грубой шерстью. В своем зловещем молчании они были во сто крат страшнее, нежели когда были. Страх парализовал меня. Лишь испытав такой ужас сам, человек способен понять, что это такое. Вдруг волки опять завыли, будто лунный свет как-то особенно действовал на них. Лошади брыкались, вставали на дыбы, беспомощно косились по сторонам выкатившимися из орбит глазами. На них было больно смотреть». Живое кольцо ужаса окружало их со всех сторон, и вырваться они не могли. Я стал звать Возницу, понимая, что единственный шанс спастись с его помощью прорваться сквозь кольцо. Я кричал, стучал по коляске, надеясь шумом напугать волков и помочь моему провожатому пробраться к нам. Откуда он появился, не знаю». Я услышал его голос, прозвучавший повелительно. Потом увидел на дороге и его самого. Он простер руки вперед, как бы отстраняя невидимое препятствие. И волки начали медленно отступать. Но тут большое облако заволокло луну. И мы опять оказались в темноте. Когда луна выглянула, я увидел возницу, взбиравшегося на сиденье. Волков и след простыл. Все было так странно и жутко, что меня охватил безумный страх. Я боялся говорить или двигаться. Мы мчались по дороге, теперь уже в кромешной тьме. Клубящиеся облака совсем закрыли луну. Казалось, конца этому не будет». Потом мы стали подниматься в гору Лишь изредка попадали спуски Но в основном дорога шла вверх Вдруг я понял, что возница останавливает лошадей Во дворе громадного полуразрушенного замка Его высокие окна были темны А разбитые зубчатые стены неровной линией Вырисовывались на фоне залитого лунным светом неба